0: Olá pessoal, seja mais bem-vindo ao Pão Diário Cast, e hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso aqui, né, Adolfo Lozani, e que é celebrando Jesus, né, a gente tá aí praticamente uma semana do Natal, né, semana que vem, acho que é sábado o Natal Isso. esse ano, né, e nós vamos estar celebrando o Natal, e hoje a gente vai ter um bate-papo, falar um pouquinho sobre o que é o Natal, falar um pouquinho sobre esse plano de leitura, dá para você baixar, te dar algumas dicas de como fazer essa leitura, como compartilhar, aproveitar as suas redes para também mostrar o verdadeiro significado do Natal. Mas antes aqui voltamos com os nossos convidados, aqui o Adolfo que já é de casa, né? Já é de casa porque é editor do Pão Diário, mas ele já é de casa também, porque o Pão Diário Cast aqui ele está sempre com a gente, porque a gente tem essa proposta de debater livros, de falar de conteúdo e é o rapaz apaixonado pelas palavras, né, Adolfo? Tá animado? Animado, olha, material
1: super interessante. Lozane e eu fizemos aqui um... Já tinha passado né, por nós e creio que vai ser um tempo bom aqui para a gente discutir, enfim, compartilhar com os nossos ouvintes aí, participantes. Que bom, e
0: Lozane, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. A é. Lozane também que trabalha ali no time do editorial, é revisora em vários livros, vários projetos. E aí, você gosta de falar sobre Natal, Luzane?
2: Eu amo. Inclusive, no meu setor, eu era conhecida como aquela que vê filme de Natal o ano inteiro, porque para mim, Natal não tem data. Por quê? Porque é uma pessoa, que é Jesus. Então, quando eu vi essa proposta dessa, desse plano de leitura, celebrando Jesus, eu falei assim, cara, tudo a ver, porque quando a gente fala de Natal a despeito das distorções que vieram ao longo dos anos devido a esse mercado, né? Ah, dessa visão mercadológica. Mas quando a gente fala de Natal, a gente fala de Jesus. Então, a gente né? pode, sim, celebrar o Natal todos os dias do ano, porque o Natal é uma pessoa e essa pessoa é Jesus.
0: né? É maravilhoso, né? Eu estava lendo essa semana uma frase de C.S. Lewis que falava que uma vez aconteceu a coisa mais extraordinária do universo e aconteceu em uma estrebaria. Que frase! A coisa mais extraordinária do universo. Jesus se encarnando. Vindo ao nosso mundo, como diz Espurjo, né? Se encarnando, vindo ao nosso mundo, estando presente, para que a gente pudesse gozar de que hoje nós gozamos, né? A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas antes de começar a falar sobre o tema, o pessoal já está entrando aí, fique com a gente, pessoal aí das redes sociais. Sempre o nosso abraço ao pessoal aí, né, da rádio. Olha só, a gente está com muita gente nos acompanhando aqui nessa uma horinha de bate-papo que nós vamos ter. Então tá o pessoal lá de Belo Horizonte, Belo olha Belo só, Orzonte. pessoal, um abraço aí, que saudade do pão de queijo, doce de leite, né, do oh. pessoal de Blumenau, na ilha de Blumenau também. Só pensa em comida, né? Oh, meu Deus.
2: É o Natal, o Natal faz Olha, abraçada. Cuiabá,
0: que saudade do peixe na telha, Rio de Janeiro, cidade uhum. maravilhosa, Rio Branco, olha só, João, olha, João Montevade, Minas Gerais, Goiânia, o Ubicaraí, Bahia, Nova Iguaçu, né é Rio de Janeiro, Brumado, Bahia, Uberlândia, Tup, Tupa. A ah, minha letra tá pequenininha aqui, deixa eu ver se consigo aumentar. Agora melhorou aqui, ó. Tuparidi, Rio Grande do Sul, João Pessoa, Paraguaçu Paulista, São Paulo, Santa Helena do Goiás, Primavera do Leste, Mato Grosso, pessoal lá do Mato Grosso em peso, hein? Ó, Ponta Porã ali, fronteira com o Paraguai, Mato Grosso do Sul, um abraço, pessoal lá. Piraúba, Minas Gerais, Itapemirim, Espírito Santo, Guarujá. Esse aqui, esses aqui do Guarujá, um abraço, né? Já deve estar curtindo a praia, já é. <risos> Fala em Guarujá, olha só, de repente está até trabalhando lá e ouvindo, e a gente só pensa que, ele, porque eles estão lá na frente do paraíso, né, que só fica desfrutando. A gente sabe que vocês trabalham bastante, né? Pessoal também de Rio Bonito, Janaúba, Minas Gerais, um abraço para vocês, viu, queridos? Palmas, Tocantins aqui também, muita gente do Paraná também. Sejam muito bem-vindos. Continue com a gente aí na rádio. Obrigado pela sua audiência. Então, hoje vamos começar falando um pouquinho ah, sobre celebrando o Natal e sobre esse plano de leitura que vocês tiveram o privilégio de editar, e nós vamos, inclusive, colocando o link aí, nós vamos, não precisa ir lá baixar agora até o final, nós vamos estar sempre deixando para você baixar o link, nós vamos dar algumas dicas para você, mas vamos falar um pouquinho e, de repente, até ler um dos, dos devocionais que está aí, como é que é? Quem poderia começar e nos ajudar? Tá
2: Você tinha comentado que
0: você tinha separado um aí. Ah, sim. Você separou um devocional. Sim. É o de hoje ou... Porque nós estamos tendo é. agora, pessoal, inclusive lá no Instagram, todos os dias ali, desde o início de dezembro, todos os dias a gente tem uma das leituras ali, vai até o dia 25, né? O pessoal é que está nos ajudando, a Melina, vários influencers toparam o desafio e gravaram o devocional e todos os dias ali de manhã nós estamos soltando um deles. Mas aí a gente pode ouvir na voz do Adolfo também, que é outra influência, famoso aí. Pode <risos> ser Adolfo.
1: <risos> pois é, disso, é interessante comentar que a dinâmica desse, dessas dez reflexões de Natal sobre Cristo e a comunidade, entender o que, que vai se falar sobre Cristo, uhum. o que, que vai se falar sobre comunidade. Né? Então, só para exemplificar, eu separei aqui alguns dos temas que estão nesse devocional. Por exemplo, reconciliação, Hum. perdão. Agora,
0: eu, já que você entrou nesses temas, as palavras são muito importantes, né, Rosane? E reconciliação é um tema de Natal? Com oh, certeza! Com certeza. Com certeza. Com certeza <risos> é Esse ano vai ser muito diferente, né? Eu acabei de chegar agora e eu tava de viagem, a gente foi visitar os escritórios da Espanha e Portugal, E os aeroportos estão lotados, está uma loucura. Até eu vou viajar semana que vem para visitar minha minha família também, já até falei, meu Deus, será que eu vou domingo? Porque está uma loucura, né? O ano passado foi muito difícil, né? A gente estava longe da família, né? A gente estávamos em plena pandemia, a gente tinha um número alto de pessoas morrendo nessa época. E esse ano, graças a Deus, está bem diferente. Os índices estão abaixo ali do que foi 10% de mortes, que foi o ano passado, né? A gente está com ali 5 mil casos, né, as pessoas estão cuidando mais, o Brasil aderiu muito bem à vacina, né, então as pessoas estão se cuidando, respeitando uns aos outros com as máscaras, a gente meio que aprendeu a conviver um pouco com isso, né, isso foi legal. Mas quando a gente fala aí de reconciliação, só para dar uma pitadinha nesse primeiro tema, ah, é complicado, né, se você tem algum problema, e de repente você está pensando em visitar alguém da família, visitar até aquele encontro, aquela macarronada da mamãe, lá viajar, ou aquele churrasco, e tem alguém que você não gosta. O que, que fala sobre
1: Reconciliação, esse livro? Ah, por exemplo, Edilson, aqui, logo no primeiro, ali na, na introdução, o pastor Marvin Williams uhum. é, fala uma coisa interessante que aconteceu com ele em relação a uma pessoa da igreja dele. Ele disse que a pessoa procurou e disse, olha, eu tenho que falar com você, que eu não votei em você, na época que você foi ali né, na sucessão pastoral, enfim. Daí ele disse, não, tudo bem. E ele disse que ele... ele disse, ah, é, porque... Muita gente não
0: votou em mim, é.
1: né? <risos> Só que ele falou, é, muita gente não votou em mim, exatamente. Daí ele disse, mas o motivo, você precisa saber o motivo. Porque eu tive problemas na minha história de vida e eu criei assim, um, algumas questões racistas. Uhum. E eu não votei em você por racismo que era você era negra. É. e aí ele disse, não, tudo bem meu irmão, eu disse não, ele, daí ele disse que a pessoa o pegou assim pelo braço disse, não entendeu, eu preciso ser perdoado, que eu não quero que isso passe para o meu filho, não uhum. quero que isso se prolongue na minha vida que seja uma maldição, e eu digo por mim, né, sou de família alemã, que eu, graças a Deus eu sou o senhor libertou, não só a mim, meu pai e todos os meus irmãos, quando nos salvou do racismo nós passamos por essa situação, então... E aqui até eu coloquei, porque ele comenta vários momentos, ele diz assim, que nós precisamos quebrar o muro. Uhum. Jesus propôs quebrar o muro entre judeus e gentios, uhum. e ele fala quebrar o muro, quebrar as barreiras, superar essas barreiras, nós precisamos superar isso, e essa é uma proposta de Jesus. Eu coloquei uma pergunta aqui, isso é isso uma coisa minha. Qual é o seu muro que precisa ser quebrado? Uhum. Porque como você falou... Seu muro pode ser o do preconceito, mas o seu muro pode ser também eu não aceitar a pessoa por algum motivo, uhum. até da minha própria experiência. Então, eu estou impedindo o agir de Deus na minha vida, na vida do outro. Nossa, como é bom, né, gente? Né, Luzane? Quando a gente sente essa paz do Senhor, porque a gente está, em, está bem com o outro. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido de reconciliação, você se reconcilia consigo mesmo, né? E
0: dois pontos é interessante, eu li essa mensagem, quando eu li também eu fui tremendamente impactado, porque ele falava que ele foi pregar na igreja, é. né? E, e, e o rapaz chegou e falou: "Nossa, a tua mensagem me impactou muito, né? Mas eu quero te pedir perdão." E daí esse comentário que você fez, né? E daí ele precisava ele ter o perdão, né? Porque a, a outra pessoa não ficou chateada com ele, né? E depois é o pastor Marvin aí comenta né, que no domingo ele foi lá na igreja e deu o testemunho dele, né? E foi é, maravilhoso porque outras pessoas possivelmente se libertaram de uma situação dessa. Mas esse é um ponto muito interessante: liberar perdão. Porque muitas pessoas, às vezes, tinham problema com outros e perdeu essa outra pessoa e não teve essa oportunidade, esse privilégio de falar com essa pessoa, né? E quando você não perdoa, na verdade, a raiz fica em você, né? Fica muito pesada. Mas que outros temas você tinha relacionado ali? Então, liberar perdão, o é, que mais, acolhimento,
1: acolhimento,
0: comunhão, porque
1: é justamente vida em ah. comunidade, quebra de barreiras, esperança. É... Tempo de
0: esperança, Tempo 2022 de esperança. chegando,
1: né? muito legal. A, aquele, Vocês vão ver ali, eu, por exemplo, um devocional que fala da mesa comunitária, que é lindíssima, a Rosane estava lembrando. Né? A pessoa, às vezes, ela se sente solitária Aham. e de repente, ela, Deus mostra para ela que há uma outra realidade. Tem esse texto e o outro também, de uma de uma irmã também, que passou uma situação parecida. Mas esse aqui começou a fazer encontros no Natal, começou com 10 pessoas, hoje ele tem em torno de 100 pessoas, que ele acolhe, achei muito legal. Porque também a Gilane e eu passamos uma situação dessa quando você está numa terra que não é a sua, uhum. que você mudou para ali por algum motivo e você... Está até numa situação financeira difícil. Esse rapaz está acolhendo não só os moradores de rua, que é uma coisa excelente, uhum. mas aquelas pessoas que não têm amizades, que chegaram ali, que são desconexas ali com a realidade né? da solidariedade. Eu, eu lembro um
0: testemunho muito lindo da Clarice, que é a nossa voz aqui do Pão de Ar. Ela tem um projeto bem bacana com os moradores de rua em Curitiba. E ela mencionava que uma vez um jovem ligou para ela e falou: Oi, Clarice, eu tô te ligando para te convidar para o meu casamento e eu quero que você seja minha madrinha. E ela falou, mas quem é você? Eu sou fulano, tal, tal, mas você, tal, não. Aí, no dia do casamento, ela foi, né, foi madrinha dele, e daí, na hora, ele falou, olha, exatamente X anos atrás, eu lembro se era sete, oito anos atrás, eu estava próximo a época de festividades, estava na rua, né, eu, eu tinha entrado no consumo de drogas, alcoolismo, perdi trabalho e tudo, e alguém chegou e me deu um prato de comida. Né? Ele falou lá no churrasco na hora do final do casamento, né? E falou assim. E a partir daquele momento essa pessoa falou de Deus para mim, né? E essa pessoa tá aqui hoje. Então o primeiro prato que eu gostaria de oferecer para ela de churrasco hoje. Aquele dia você me deu, agora eu te devolvo. E deu um prato de churrasco pra ela. não se conteve de emoção, né? Mas ele era uma pessoa que passou por alguns problemas em sua vida e se perdeu, mas alguém o ajudou a reencontrar-se na vida, né? E agora estava se casando, já estava trabalhando, tinha outra vida, né? Que lindo, que linda essa mensagem de Natal, né? Que linda essa mensagem. E, e esse livreto aí, nós vamos colocar o link, né? Esse livreto está disponível para você baixar gratuitamente. Você baixando, você pode, inclusive, compartilhar também com seus amigos. Compartilhe o link que nós temos ali, que a pessoa pode ir lá, baixar também. É muito legal aproveitar, né? Um dos problemas que eu sinto, às vezes, de nós cristãos, que às vezes a gente não aproveita tanto o Natal, né? Que deveria ser a raiz, né, Rosane? A gente está tão preocupados aí com as festividades, a correria, e a gente não faz aquela preparação para celebrar o nascimento de Jesus, né? Você não acha isso, Eu acho,
2: porque a gente tem que entender que quando a gente fala de Natal, Natal é, é ele acaba sendo o prenúncio uhum. da obra redentora de Deus. Então, quando a gente fala de Natal, a gente tem que, que trazer junto tudo aquilo que a Páscoa uhum. né, traz de mensagem para a gente, que é o Natal é uma mensagem de redenção, uhum. não é uma mensagem do tipo a ah, desse que, muito, que, que hoje é muito mais comercializada, né? Que que os negócios vão bem, que as agendas vão aumentar, que se vai ganhar presente daqui, se vai ganhar presente dali, de trocar isso, trocar aquilo. Enfim, né, nessa visão mais materializada. Mas quando a gente fala de de celebrar o Natal, celebrar Jesus, não tem como celebrar o Natal a parte da cruz, sem a sombra da cruz porque o Natal acaba sendo essa grande mensagem de João 3,16. Uhum. Né? De João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal de maneira, maneira que, que deu o seu filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha Sim, a, vida a, vida a vida eterna. Se a gente pode resumir o Natal, o Natal é isso. Uhum. Né? Assim, também. Porque... É, é uma, na verdade quando a gente assim eu, eu particularmente eu sou sempre fui apaixonada pelo Natal desde sempre uhum. é, e assim não é e, e quando eu me lembro da minha infância não é porque era um Natal abastado uhum. não é porque era um Natal cheio de presente, isso porque não era a realidade era muito diferente inclusive muito difícil mas havia exatamente essa questão da mesa onde eu podia me encontrar com a minha família, né? nós, assim, graças a Deus eu nasci em um lar cristão, então que nós podíamos celebrar realmente a Jesus, de uma maneira assim mais pontual, já que a data traz isso, aquilo que já tinha sido para nós durante todo o ano, que é exatamente o que, o que Mateus diz lá no verso 23, que ele é Deus conosco, Emmanuel. Uhum. Então, quando a gente, pelo é, menos na minha família, quando a gente parava para celebrar, é exatamente essa realidade de que Deus tinha sido conosco durante todo aquele ano. E que por legal. isso nós estávamos... Ele foi, pra... né? É. Imagine
0: nós que conseguimos atravessar a exatamente, pandemia. Exatamente.
2: Exatamente. Né?
0: esse o Natal é para mim eu não sei para você que está tá, tá participando com a gente aí na live o que representa né mas é, esse nascimento de Cristo essa, essa a, a encarnação né? eu tive o privilégio de nascer no mês de agosto na né? minha primeira peça teatral que eu fiz eu fui menino de Jesus né e minha mãe conta que meu pai ele sempre usava lá na igreja uma boneca e daí, como eu tava lá de bebê, eu estava dormindo, meu pai me deu um beliscãozinho para me chorar, né? E daí eu, ué, eu <risos> da 6 a agosto, aos seis meses, eu fiz o papel de filho de Jesus na pangedora, né? Mas eu, eu gosto muito dessa parte que você falou da comunhão, porque a gente vai na igreja, né? E a gente tem as peças teatrais, a gente revive aquele momento, né? E a gente estava falando um pouquinho antes, Lula, desse livro aqui, Janelas do Natal que infelizmente está praticamente se esgotado aqui, mas é, é um dos meus livros preferidos. Na minha igreja eles são, acho que, oito capítulos. Eu usei é, os quatro domingos de novembro, e os quatro de dezembro, há ah, um tempo atrás, a gente faz uns cinco, seis anos, e cada domingo a gente estudava uma janela. Então o livro é muito legal porque é como você estivesse olhando do a janela e vendo a janela de Maria, né? Como que foi para Maria o nascimento de Jesus. Aí você olha para o como foi para José né, o nascimento de Jesus? Os anjos, os pastores. Então, a Bíblia ela é maravilhosa porque ela traz ali muita informação. Traz muita informação. E a Lozani leu esse livro, você vai ler, que eu vou te dar, você vai se apaixonar por esse livro, você que é apaixonado por texto. É do Bill Crowder, que inclusive é um dos autores do Pão Diário. Quando eu li a janela de Simeão, naquela hora, meu coração deu assim, aquela, uau, eu nunca tinha visto isso, né? Porque Simeão, quando Jesus é apresentado lá na igreja, pensa que eles eram judeus, né? Então, Simeão pega o menino Jesus, ele levanta ele, e fala esse menino ele será redenção para os judeus e para os gentios naquele hum. momento é pela primeira vez revelado ali entre os judeus que Jesus veio para a humanidade né o entre os judeus um judeu que era aquele no tempo falando isso né que Jesus veio para todos ele é um presente para Todos nós, que maravilhoso isso, né? Eu não sei, se para você, você comentou que gostou de Simeão, mas você gostou de outras janelas é, também, né? Eu
2: gostei, assim, t- quando você pega os pastores, é, é, isso é fantástico, é, porque os pastores na época, né, eles cuidavam das ovelhas, mas é, por eles, é, eles eram, de certa forma, cerimonialmente impuros uhum. é, por conta disso não só por causa dos partos que eles realizavam das ovelhas, uhum. mas também porque, se um animal morria, eles tinham que tocar no cadáver. Uhum. Pela lei judaica, isso era impraticável. Então, eles estavam sempre à margem, de certa forma, sempre à margem desse desse aspecto. Então, é, quando se abordada nas janelas de Natal, isso é, é fantástico, porque ele fazem assim, exatamente a, a, a notícia do nascimento de, de Jesus, primeiro foi anunciado, a eles, eles foram as testemunhas né? Uhum. e a glória de Deus se manifestou, então quando você fala da glória de Deus quando você volta no Velho Testamento que era o Shekinah, que a glória de Deus representava a presença de Deus no meio do povo isso foi no Sinai, foi no tabernáculo foi no templo quando você chega no Novo Testamento, depois de um período uhum. enorme, né, ali no interbíblico e coisa e tal, sem a manifestação de Deus, essa glória, agora inconfundível de Deus, uhum. né, toma aquele lugar onde os pastores estavam afastados, exatamente anunciando essa coisa do Evangelho. Uhum. Eis que as vos trago novas, as boas novas, que de será para o todo o povo. Né, que era para o todo povo, porque hoje nasceu o Salvador, que é o Cristo. E essa mensagem não era só para os pastores, era para toda a humanidade. E daí, a primeira coisa que eles fazem, né, depois da, 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 da milícia celestial, depois do anúncio, aquela coisa toda, eles correm para ver o menino. E, e, é, e é interessante essa observação, porque ele fala assim, antes de anunciar primeiro, eles adoraram. Então, é, é, é bem... É, Especial isso quando você entende que essa sua experiência de ver a glória de Deus é pessoal, ou seja, você vai falar, você vai testemunhar daquilo que você viu, que você ouviu, que você experimentou. Você não está falando de outra pessoa. Você não está falando de uma história bonita que você achou e que você aplaudiu. Mas você está falando de algo que você participou, e a coisa mais legal disso que eu acho que por mais que esse, esse evento historicamente ele esteja distante de nós ele é muito presente uhum. hoje porque Cristo, Deus é presente em nós por meio do seu espírito, então, ou seja eu hoje né, dois mil anos dois mil anos, dois mil vinte um anos depois, vamos colocar assim eu posso experimentar essa glória de Deus, poder ver essa glória de Deus e celebrar esse nascimento, porque esse nascimento, ele fala do meu nascimento, do meu nascimento, desse nascer de novo em Deus, que tem a ver com essa redenção que os anjos anunciaram e que, posteriormente, a Páscoa e a ressurreição consumou.
0: Muito legal esse link que você fez da Páscoa. Esse, com o Natal como esse anúncio, né? E é verdade, é verdade, é muito interessante. Eu achei interessante alguns pontos que você colocou desse da experiência pessoal com o Natal, né? O, o, o Luiz Carlos Ribeiro aqui colocou que para ele o Natal é mesa, comunhão e gratidão. Né? Para cada um de nós essa ideia da experiência pessoal, né? O que é o Natal para você? A gente sabe que o Natal é o nascimento de Cristo, é o anúncio. Mas para você, a experiência que você tem com o Natal, né, é muito gostoso isso. É, e o Natal, ele também tem muito a ver com isso de comunhão, né? Eu acho que essa ideia da mesa, de ajudar uns aos outros, a gente sente inalados ali com o hormônio do amor, né? Aquela coisa. Eu estava esses dias vendo uma matéria falando, não sei se vocês já viram sobre aquele hormônio, a citocina. Que é o hormônio do amor, né? Que diz que quando tem o um nascimento da criança é liberado ali para a mulher. eu ouvi dois exemplos muito interessantes. E vamos liberar um pouco de citocina aqui agora. Vamos lá. Um dos exemplos que eu vi era muito interessante: foi acontecendo nos Estados Unidos. Lá a gente tem aqueles drive-thru, né? Então, o pessoal para ali para pegar o café, muitas vezes não faz em casa, para o carro, daí ele compra o seu cafezinho ali, ele vai comendo o carro O americano, ele tem essa relação muito grande com o carro, né? já tem, tem os porta-copos ali e tal. E disse que um rapaz, ele pegou na hora, quando ele parou para pegar o café, né? ele pegou e falou para a moça, olha, eu quero pagar o meu café e eu quero pagar o café da pessoa que está vindo logo atrás. Ele se ele sentiu aquela ansiedade, aquela alegria, aquela coisa assim de fazer uma surpresa para alguém atrás. A moça que foi receber falou: "Nossa, vamos ser do seu quê? Pegou o dinheiro e ficou aquela alegria, né? Aquela aquele hormônio também ali, né? E quando a pessoa chegou, ela falou assim: "Olha, o moço da frente, ele pagou o seu café". E daí a pessoa: "Como assim? Quem era ele? Eu não conhecia. Como é isso?", né? E, e falava disso do do partilhar. Como que gera essa relação? Em quem dá, em quem participa e em quem recebe. E o mais lindo que eu vi foi um outro da Universidade Americana, contava a história de um moço que ele foi, ele estava tomando café né, assim, num restaurante e, de repente, ele viu três senhoras entrarem e se sentaram na mesa. E ele havia perdido a mãe dele. Né? Ele ficou olhando para aquela senhora e ele falou nossa, como eu gostaria de tomar um café com a minha mãe, né? Aí ela chegou para aquela senhora e falou, Olha, me perdoe por falar isso que eu vou te falar, mas a senhora, quando entrou aqui, a senhora lembrou muito minha mãe. E eu gostaria muito de tomar um café com a minha mãe, mas ela já morreu, eu não tenho esse privilégio. Será que eu poderia pagar um café para a senhora? Aí essa senhora chegou e deu um abraço e falou, você me lembra o meu filho, que eu perdi também algum tempo atrás. Não. né Então, assim liberou isso, fazer o bem, né, o ajudar uns aos outros, né? E o Natal tem muito a ver com isso, né? É, muitos de nós não exercitamos isso. E é tão gostoso quando a gente a gente exercita isso, né?
2: É, é uma das coisas assim que a gente sempre observa é que parece assim. Ah, eu acho que é por isso que há a necessidade dessa desse desse momento pontual que a gente chama de Natal, uhum. porque de alguma forma o Natal mexe com as pessoas uhum. essa essa história de amor né mesmo para aqueles que é, não professam a fé a fé cristã ou mas é, o Natal traz para elas essa essa questão de uma certa comoção se eu posso colocar dessa forma porque você pode ver que as maiores ações em prol do outro, é feita já exatamente por essa época. né? Você vê grandes empresas, até pessoas de forma particular também, elas elas se sentem compungidas, impulsionadas a demonstrar bondade aos outros, a atender dentro das possibilidades as as necessidades que elas entendem que os outros têm, exatamente... às vezes, de uma maneira até inconsciente, mas por causa dessa, dessa magnitude que o nascimento de Jesus é. Uhum. é. Porque ele não é um ponto solto na história, só que a divide entre antes e depois dele. Uhum. Não é somente um personagem que viveu e foi pedoso. Não, ele é um salvador. O próprio nome dele revela isso. Quando uhum. o anjo diz que Jesus, Deus é a salvação, ele estava trazendo porque ele não é, ele não trazia a mensagem. Ele era a própria, a própria mensagem. mensagem né? E ele exalava isso por onde ele ia. E esse, e eu entendo que esse essa atmosfera, a atmosfera dessa mensagem, ela ela transpõe barreiras, ela transpõe épocas e eras e está aí alcançando as pessoas, por mais duras que muitas vezes elas sejam durante todo o ano, quando chega no Natal, de alguma forma ela flexibiliza, por quê? Porque a mensagem do amor de, de alguém que a amou incondicionalmente, não. acaba tocando o coração dela de alguma forma. É porque forma. pra gente
0: é uma celebração o nascimento de Cristo, mas só pensar, quando Deus envia o seu filho encarnado, né, a Líria é aquela anunciação que o filho de Deus estaria encarnando e ele passaria pela morte, né? Sim, sim. Que todos nós um dia, se Jesus não voltar antes, passaremos da morte física, né? É algo muito forte. E o filho de Deus, né? Não é o, o filho normal, é o próprio Deus se esvaziando, se encarnando, né, é. para que que nós pudéssemos ter acesso a Deus. né? Que amor, né? Que amor.
2: E uma coisa assim que você me permitir, só para falar, porque eu estava pensando exatamente né, nesse significado da vinda de Jesus. E quando você pega João 3,16, exatamente esse aspecto, porque Jesus é o maior presente que nós poderíamos receber, porque porque é vida. É. É vida que Deus nos dá. E eu fiquei assim mais vida, e às vezes a gente pensa assim, mas eu acordo, eu respiro, se eu ainda estou nesse mundo, é porque eu ainda estou viva, né? Mas existe uma diferença entre essa questão natural da existência, que todo ser vivo que nasce, ele tem a sua existência. Mas quando a gente fala da vida e morte, a gente... Dentro do aspecto teológico e bíblico, a gente vai perceber o seguinte, que realmente Jesus veio trazer a vida, a vida de uma maneira que ela não vai terminar aqui, a minha existência ela termina de certa forma aqui mas a vida que eu recebo de Cristo, não. Então, é muito interessante quando você percebe é, bíblicamente esses, esses essas duas palavras que são tão contraditórias, que é vida e morte, uhum. né? porque eu tenho vida em Deus a partir de, desse nascer de novo em Cristo, mas eu tenho a morte morte, uhum. É, quando eu simplesmente me aparto de Deus e não recebo essa vida, né, então é, é, isso é muito abrangente, né, quando a gente começa a, a, a perceber esse aspecto bíblico dizer, quando eu falo assim, não, realmente eu tenho vida, em é. Cristo eu tenho vida, e quando ele diz, eu, eu vim para que tenham vida e Mas a tenham é em abundância, ou seja, ele não está falando disso aqui, Ele está falando de algo muito além, né? de de plenitude, de esperança e de tudo. Por quê? Porque nessa época, muitas pessoas ficam tristes. Ah, ah. E realmente é natural, porque lembram de pessoas que não estão mais com elas e coisa e tal. É é aquela coisa meio melancólica. Mas quando a gente. Isso é legítimo, é nosso. Mas quando a gente consegue olhar pela janela do Natal, né, que é Jesus, e ir além, você vai conseguir chegar a um patamar de que a alegria no Senhor se torna a sua força nesses momentos tão difíceis de lidar como nessa época. época.
0: Para você, Adolfo, o que que a a mensagem do Natal ali, qual dos cenários para você mais impactou sua vida? Foi a manjedoura, os pastores, a ouro em (risos) os anjos... É, a Anunciação a Maria, porque, inclusive, você chegou a ser padre católico, né? Estudou no Seminário Católico, que é uma das épocas que a gente fala de Maria, né? A gente tem um livro que fala sobre Maria, que é a verdadeira Maria, que eu acho muito legal esse livro, eu acho que todo evangelho, todo católico deveria ler. Quando a gente publicou ele, foi justamente pensando nisso, porque ele traz ali é, como que os católicos foram para um lado que né, colocou Maria no mesmo nível de Cristo, como que os evangélicos, em função disso, os protestantes, acabam não falando de Maria, só falando em Natal. Mas uma adolescente, né? e como ela recebeu, como ela se jogou ali nos braços do Senhor, no sentido de, eis-me aqui, estou aqui, e o cântico dela é fenomenal, né? A minha alma engrandece ao Senhor. É uma maturidade incrível, né? Qual dessas cenas, assim, para você, te lembrar? A juve... É quando a juventude não dá, né? É. A infância, se <risos> ainda é jovem. É, antes
1: de responder, te é, lembrar aqui, justamente aquele. O, a passagem do dia 8. Ah. Depois a gente pode até ler, que se chama Maria Sabia. Ah. Que é muito legal. Já, vamos deixar daqui a pouquinho. Dá para a gente dar um ler? Ali. Tem uma criança que, faz, que diz. Assim, Maria, você sabia? É uma criança de. É muito bonito esse texto, eu recomendo você que vai ler. Mas respondendo, isso que a Lozana está falando, eu também me lembro. Até um certo momento, infelizmente, a minha. Não tive essa felicidade de nascer num lar cristão assim como nós entendemos hoje, né? E naquela época, meus pais tinham algumas desavenças, e, mas enquanto eles estavam juntos, a minha melhor lembrança era justamente essa comunhão da família. Uhum. Eu esperava ansioso como criança, justamente, nós também não tínhamos aqui em Curitiba nós morávamos inclusive e, e não tínhamos aquela fartura, etc, mas sim, é claro, tinha ali a ceia, aquelas coisinhas típicas do Natal, né? Uhum. O momento de sentar, esperava aquele momento da ceia. Aquilo era para mim o ápice mas quando foi aos 12 anos foi a minha primeira dor que foi infelizmente quando houve essa é, essa separação né e eu não tive a minha mãe naquela ceia e aquilo foi aquilo foi muito triste porque eu vi meus irmãos vi meu pai meu pai estava muito triste nesse dia assim meio desconcertado e aí você percebe o papel da família né família, e aquilo é. foi então o Natal, para mim, representou, primeiro, como criança, representou isso, essa comunhão. Já no seminário, lembra muito essa questão aqui do, do que está no Salmo 98, né? Uhum. Aglame ao Senhor todos os habitantes da Terra, louvem, louvem no, em alta voz com alegres cânticos, porque a gente tinha esses momentos de, de celebração, de missa solene, uhum. em latim, né? Então, esse, essa pomposidade do, do Natal, daqueles cânticos com trompete, com não sei o quê... E, enfim, tudo que a gente fazia ali, aquilo me alegrava, porque aí eu já era um adolescente, né, um uhum. jovenzinho, então, aquilo, nossa, Jesus, e aquela manjedoura, e montar o presépio também, né montar o presépio e tudo isso, não, tem, uhum. não tinha uma cerimônia. Sim. Aqui em Curitiba, tinha não sei se vocês pegaram esse tempo, aqui em Curitiba nós tínhamos o presépio da Hermes Macedo, uhum. que eram os bonequinhos, assim, que você ia lá e se sabe? Uhum, e era legal. uma sala desse tamanho, então, essas coisas me marcaram, que eu ia lá para ver aquele presépio, eu gost, sempre gostei muito de presépio, gostava de montar o presépio, de colocar até aquela, faria, faria, aquela farinha, como é que chama? Aquela serragem, aquela uhum. coisa. Eu acho que cada um né, tem uma história, né Lô, de... de, de... Uhum de afetividade, como você muito, falou, tem um laço afetivo muito próximo, aí. né, muito próximo com a
0: família, comunhão, Sim. porque aqui até o Luiz Carlos colocou aqui que quando nós vemos a mesa, a conexão do céu a, da terra, a Santa Ceia, né, não pode faltar a gratidão por ele ter se tornado o pão da vida por hum. nós, né? Que Jesus fez isso, né? Para vocês que estão ouvindo aí, coloca pra gente qual é a cena do Natal aí que mais te chama a atenção registrado na Bíblia, se foi com os anjos anunciando, se foi a estrela anunciando os pastores, o presépio, eu lembro quando criança, eu ficava muito triste quando eu vi o presépio, E, às vezes, o (risos) eu chegava, olhava lá na frente da igreja, eu achava muito pequeno falava, não, tem que ser. Eu tinha aquela coisa de criança, né? Como assim? Às vezes eu chorava, porque falava que não tinha lugar para Jesus ficar. E ele foi para a estrebaria, né? Aquele entendimento de criança não tinha que ser o melhor para Jesus, né? Mas é é maravilhoso que o Filho de Deus, ele se esvaziou, né? Se esvaziou. Se esvaziou para viver como nós, para que... A gente pudesse quando quando ele fala de sofrimento ele passou por sofrimento ninguém passou mais que ele né é. quando ele fala de relacionamento ele se relacionou com os que amavam com os que traíram ele com aqueles que queriam a morte dele né então esse é o sentido né e eu gostaria de compartilhar com vocês um, de, um, um depoimento que marcou muito para mim porque assim eu trabalho aqui há muitos anos no, no Pão de Açúcar né em 2012 tive o um privilégio de participar de uma, de uma reunião de comemoração aos 100 anos do evangelismo entre os terenas e os 60 anos entre os tikunas que aconteceu lá na, no Mato Grosso. E daí tinha um momento que cada tribo tinha que falar, né? O que, que foi Jesus para eles, né? O que, que foi Jesus chegando ali na tribo, né? O que eu mais acho engraçado é dos aimaras, né? Que eles falaram que antes de Jesus chegar na tribo, é, eles iam e iam matando as outras tribos, né, eles guerreavam tal e levavam as mulheres como escravas, crianças e matavam os homens. E daí o rapaz falou assim: aí ah, depois que a gente se converteu, a gente chegava para evangelizar. Eu não sei porque todos aceitam Jesus quando a gente chega. Falou <risos> brincando, né? Por Mas assim, ele falava que mudou porque eles não iam mais para levar a morte para as pessoas, eles iam para levar a vida. E depois, ouvindo uma outra tribo que eu não me lembro lá, o representante diz assim: para nós Jesus veio e ele é uma. é como se fosse uma caça. Aí ele olhou para a gente que estava sentado, tinha algumas organizações mundiais representando ali, e falou assim, para vocês, vocês têm geladeira, na tribo nós não temos. Então, quando a gente sai, a gente caça, e a gente chega com aquela caça, a gente pega e faz, e toda a tribo come ali. Né? E, então, a gente não guarda. E Jesus é assim. Foi assim, quando ele chegou na tribo, o primeiro conheceu Jesus, tinha que falar para o outro, tinha que dividir, dividir, dividir. E assim, toda a tribo se converteu, e assim, é, é algo muito bom, que a gente não podia guardar só pra gente. Eu, eu achei maravilhoso, né, porque eu nunca tinha vinculado Jesus como uma caça, não, é porque você tem que dividir, né, você tem que partilhar é tipo, com você. Não, o que é bom, não adianta você guardar só para você, né, você tem que dividir com os outros. Eu tive uma experiência agora, faz dois meses, olha só o que aconteceu no ano passado, Todo final do ano, o pessoal porque eu trabalho aqui, eles acham que o pão diário, o calendário é de graça para mim, né? Então a gente faz a Black Friday aqui para os funcionários, né? E a gente compra os calendários, devocionais para dar de presente, né? E daí os parentes todos já chegam e falam assim: Ah, você trouxe o pão diário, mas trouxe o calendário e agenda, porque eles acham que é só, porque já faz muitos anos que eu dou, né? E daí tem uma panificadora próxima da minha casa e o pessoal é muito gente boa, assim, adoro eles, assim. Eles são, sabe, aquele pessoal maravilhoso. E daí, no final do ano passado, eu peguei e comprei pão diário aqui e levei. Daí tem uma menina que atende lá, né? E ela sempre falava das duas filhinhas dela, então eu comprei aquele livro Faíscas e tal, e outro livro e dei. Ela agradeceu, beleza. Aí faz mais ou menos, foi agora em outubro, ela pegou e falou para mim assim, Edilson, ah, foi muito bom aquele livro que você deu para nós né? O Faíscas para minha filha Eu falei assim, ah, é, que bom, elas gostaram Ela falou, não, sabe A partir de que a minha filha decorou aquele livro Então ela sabe todas as histórias E depois ela quis ir para a igreja A gente começou a ir para a igreja A gente está indo na Assembleia de Deus no, aqui do do, do, lá do nosso bairro, região metropolitana né? E daí me colocaram como professora Lá das crianças E eu não sabia o que fazer Aí a, a filha de 7 anos dela né, falou assim para ela: Mamãe, é muito fácil, você só tem que contar a história dos faíscas, porque é o, como Jesus veio, é como Jesus brilhou no mundo e o que nós podemos fazer para eles. Todas as outras crianças precisam saber disso. Cara, quando ela me falou aquilo, eu falei: Nossa, que maravilhoso, o que é a mensagem do Natal, né? E agora até amanhã eu já estou fazendo minha compra, agora esse ano eu quero dar mais, né? Porque é, é maravilhoso esse de compartilhar porque assim às vezes a gente se preocupa tanto em comprar um presente muito caro aquele sabe aquela coisa assim né vai lá e gasta um monte e a gente não leva o principal que é a mensagem do Natal né até a gente o pão de ar é um dos eu creio que um dos materiais mais presenteados no Natal né o pessoal utiliza muito a gente tem várias histórias aqui a gente tinha o um ciro que era um o um presbítero de uma igreja aqui que ele ia no prédio e ele tinha no um prédio dele tinha 15 andares e ele comprava calendários. Esse ano não dá mais que esgotou o calendário nosso, deve ter de outras editoras cristãs. E ele colocava em todas as portas. E daí, todos os anos, né ele comprava lá era em torno de 80. Aí teve um ano que mais de 50 pessoas ligaram aqui e pô, tinha um senhorzinho aqui, ele faleceu. E ele dava todos os anos esse calendário para nós. Como é que a gente faz para comprar, né? Para adquirir, porque eles precisavam, ler, né? E tipo, sentiram a falta, porque tinha uma mensagem por trás. Né? O compartilhar, olha que lindo um legado desse, né? E, inclusive, eu só estou falando isso não porque eu quero é, vender calendário e agenda que está esgotado, já não tem mais. Apesar que você pode encontrar às vezes nas livrarias, nos sites online e ainda tem disponível. Mas pense nisso, quando você for levar um chocolate, uma roupa legal, leva para a criança o um livro que traz a mensagem do Natal, a mensagem de Jesus, compartilhe com ela, aproveite aquele tempo ali, que você está ali no churrasco, né está ali com toda a família, chama uma criança e fala, Ei, você sabe o que é o Natal? O que é o Natal para você? Né? Leve um, um, um devocional Dê junto Porque vai impactar a vida da pessoa Porque a gente nunca sabe né? é, Como a pessoa está, o que ela está necessitando Mas Deus conhece todas as coisas né? Ele sabe de todas
1: as coisas Isso é questão você falando de, de compartilhar a palavra Esses dias o Edgar deve estar nos ouvindo Ele é da, da presbiteriana uhum. Os arumãs Estava falando do grupo de oração e tal. Eu disse, opa, com Cristo na escola da oração O pessoal tem que ler esse livro <risos> Aí eu comprei Gessé não entregou ainda, mas vai entregar, né? Edgar, vai chegar aí. E, uhum. e ele já, daí o presbítero da igreja já se interessou, Ele já estão interessado em fazer um estudo sobre isso. Então, essas coisas que vão acontecendo, o livro lá, o Marcelo, nosso amigo, uhum. coronel Marcelo, do livro dele lá também, estava falando com Maria, um rapaz ele... em outro dia, ele disse, olha, tem um livro do Marcelo lá, porque ele tem uma pegada evangelística.
2: Uhum.
1: Eu falei para o rapaz, mas disse, Marcelo, quero dar para aquele rapaz. E a gente, eu acho que todos nós aqui em em Ministérios Pão Diário tem esse privilégio de vir aqui e sempre fazer a sua comprinha, né? E e dar de presente e tal. Até hoje eu vi você com o Spurgeon e digo, já é, eu acho que é a oitava Bíblia de Spurgeon que eu compro. Você sabe que o
0: Spurgeon, o o dia a dia com o Spurgeon é o queridinho de, de Natal, né? até ah. pessoal, agora é, é, enquanto a Lozane separou um texto ali para ler, eu creio que é isso Lozani. eu gostaria só de falar para vocês, de dar algumas dicas é, para vocês de presente, né? o que, que é legal de repente para você levar para sua mãe para seu pai, a Bíblia de Spurgeon a Bíblia da mulher é, de repente, a gente tem vários da série dia a dia, se seu pai já é cristão há mais tempo, né? ele já conhece a Jesus tem uma boa caminhada então o um, um dia a dia com o Spurgeon, agora esse ano a gente lançou o dia a dia com Calvino Um livro que eu gosto muito também é o Tudo Para Ele, do Oswald Chambers. É um livro maravilhoso, as pessoas amam quando ganham de presente. E Devocional é muito bom para dar de presente, porque ele é uma mensagem curta e a pessoa faz o planejamento e já começa o ano utilizando o seu presente. A camiseta que você vai dar, a calça, pode não servir né? aquele creme a pessoa pode não gostar do cheiro, mas o livro não tem como. É o melhor presente para dar. Uh, outro também material que daí... É, vou deixar a Lozane fazer o jabá aqui, né? É, que é maravilhoso, uh-huh. para se você tem algum ah, jovem, é ela, algum né? adolescente, alguém que você conheça aqui... Porque a gente está no momento de férias, e daí a gente vai passar às vezes cinco dias, dez dias, é um momento de ler coisas boas. né Se você não leu, você tem que ler. Tem que ler, né, Lozane? É sem
2: sombra de dúvida. <risos> a Lozane é apaixonada pelo é. peregrino. É...
0: Fala um pouquinho, Lô, ah, para pessoal. Terminei, eu terminei
2: de lê-lo com um grupo semana passada, e, e simplesmente foi fantástico, né? Porque é, você lê com o tempo e, e nessa troca de ideias, nas impressões que que cada um foi trazendo assim a respeito dessa caminhada, dessa jornada, é, também desse encontro com a cruz, esse encontro com Cristo, essa uhum. e essa evolução de caminhada e, e, e é fantástico. Assim, quando chega no final do livro, eu vou dar um spoiler aí.
0: Opa, quem é, não quer de, ouvir, está ouvido. É, diante,
2: diante de tantas situações assim, é, que, que, ele, que a gente vai vendo ao longo do livro, que o cristão é, enfrentou, né, primeiro com fiel, depois com o esperançoso, e vai, vai, e a luta dele. E quando, é, ele, chega na, ele, é, quando ele chega aos portões da Cidade Celestial, e ele é recepcionado pelos seres reluzentes, uhum. representando os anjos, e esses anjos o levam, né, a, perante a, a ser aquilo que seria perante o povo que já habitava lá. Uhum. E eles, e eles apresentam o um peregrino e ele fala assim: "Estes homens, esses, esses são os homens que amaram ao Senhor Uau. sobre todas as coisas". Amém, é. amém. Essa foi eu falei assim, cara, eu quero essa declaração sobre mim. Eu quero eu muito chegar lá e ter sobre mim essa... Eu a tenho, eu a eu declaração vi vi. de Jesus, né? Eu que eu ele vi. fala assim, que é, é, é que nem a, a declaração que Jesus faz, né? Ele fala assim, Vinde bendito do meu pai. É basicamente isso. Eu acho que a gente viver assim e pensar nessa época de Natal, a despeito dos desafios das tristezas que que é assim, elas são legítimas e elas vêm sobre nós, na né? nossa humanidade. Mas quando a gente olha para o nascimento de Jesus, quando a gente olha para a cruz e como tá, tal qual como os magos, né? Eles declaram que eles viram a, a estrela de Jesus, né? Nós vimos a estrela e nós viemos para adorar então, a despeito de qualquer coisa, que nessa época a gente continue vendo a estrela representando essa, a, a, o amor de Deus, porque esse amor de Deus é incondicional ele é manifesto, ele começa a ser manifesto à humanidade a partir do nascimento de Jesus. É, e que dia a dia, ano após ano, que no Natal... Isso seja marcante por isso. Não porque eu vim nessa data adorar a Deus, mas porque eu tenho visto essa estrela ao longo dos meus anos. e Ela tem guiado os meus passos e eu tenho encontrado Cristo e Ele tem sido vida para mim. Então, essa é a minha esperança, porque Natal fala de esperança, fala de vida. E, a despeito de todas as lutas e desafios dentro da minha unidade, dentro da minha unidade, não, né? a unidade do corpo de Cristo, mas dentro da minha humanidade. Realmente ter essa disposição de não fechar os olhos para esse anúncio, de não fechar os olhos para esse convite, de não fechar os olhos para essa realidade de que Cristo veio, sim, por mim e por você. né? E isso trazer, compungir o nosso coração, de nos levar até ele, não apenas no Natal, não, mas a nossa vida em contrição para, para adorar, adorá-lo para adorar para, e, e, no final de tudo, né, poder receber essa, essa declaração a nosso respeito, porque isso é o que eu almejo em relação a mim, bendita do meu Pai.
0: Amém. Servo bom e fiel. Né? É. <risos> Amém. Que todos nós possamos nos encontrar lá. Né? É maravilhoso ouvir essas palavras da Lou. Porque, realmente, o Natal é essa luz, né? Essa estrela, essa estrela que, que não pode faltar em nós, né? Não, não fechar os olhos ali se nem a boca, né? A gente precisa compartilhar, compartilhar do que a gente tá cheio, né? É, compartilhar do amor. É, é,
2: eu não sei é, é, quantos de vocês conhecem uma série de TV cristã chamada The Chosen e eles hum. fizeram um especial de Natal ano passado, exatamente com ah, os pastores e fizeram esse ano. E no final dessa, dessa apresentação, foi, começou tudo com essa apresentação, desse, esse vídeo que eles fizeram para o Natal da igreja. E quando o pastor chega e, assim na, na estrebaria e ele vê Maria, vê José e vê o menino Jesus, a declaração que ele faz é essa. As pessoas precisam saber. Hum, Isso virou meio que um slogan para esse ano, no Natal. Então, o que as pessoas precisam saber no Natal, a respeito do Natal? Está
0: no Netflix, é assim?
2: Eles têm um aplicativo no YouTube. Ah, dá para baixar o aplicativo. É uma uma né? série. Os Escolhidos Ah, é uma série. Já está na segunda temporada, temporada, a primeira temporada é fantástica, a segunda temporada é fantástica, gente, a forma como é trabalhada a pessoa de Jesus, a interação entre os discípulos, essa questão de ser comunidade, né, de se integrar, de ser família, porque o que Jesus traz é isso, ele abre a casa... Como Ele é a porta, Ele abre Ah, a casa do Pai para que nós possamos adentrar e sentar à mesa dEle. Então, quando a gente fala dessa comunhão que que várias pessoas colocaram e indicaram, dessa representatividade, pensa na grandiosidade disso, Deus abrindo a porta, mesmo que pessoas aqui fechem as as portas para você, Deus abre a porta da casa dele para que você entre e seie com ele como seu filho. Né? E não tem lugar mais privilegiado que esse do que sentar à casa do pai e, e, e poder usufruir é, da, das suas iguarias, das, uhum. das iguarias que ele dispõe para nós, mas principalmente da presença dele. Isso realmente é algo fantástico, é algo que me fascina, é algo que que me constrange, é algo que me leva né? cada vez mais junto e, 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 e se traduz também numa oração realmente de Deus me ajude a te adorar da maneira que tu és digno. Me ajude a caminhar. Essa acho que é a oração bebeira. de cada um de nós. É. Né?
0: Você, é, A gente estava falando lá do, do, do peregrino. Esse livro, ele conta a história, para aqueles que não sabem, do cristão. Que, na verdade, é nós. né? Como é. é a nossa trajetória até a cidade celestial, até o céu. Ele vai enfrentando várias dificuldades. Porque a gente Sim. enfrenta no nosso Sim? dia a dia né? Sim. diferentes tipos de dificuldades. E é maravilhoso. E o livro 2, que é a peregrina, né? ingleses publicaram como o progresso do peregrino, o livro 2, é a história da família, depois, que vai seguir o mesmo caminho do peregrino, só que numa outra situação, uhum. diferente, enfrentando outros desafios, é. né? E desafios como, por exemplo, tem um personagem lá que tem uma dificuldade para caminhar, uhum. então uns ajudam os outros. E como que é essa caminhada é. ali aos céus, né? É um livro, é um livro bem legal que eu recomendo o pessoal que está procurando algum livro para leitura, né? Esse daí. É... Recomendo também aí aquele a série para o pessoal que não assistiu ainda a live que a gente tem sobre é, o box legado de fé, né? Uhum. Eu terminei de ler esse da oração maravilhoso, né? É, oração, né? E a gente falou aqui sobre rendição absoluta, sobre totalmente pela, gra... totalmente pela graça, imitação então imitação de Cristo. Então são livros que são bem interessantes de você aproveitar o seu momento de férias também para ler, né? E, claro, para as crianças, né? Eu até separei aqui dois materiais que eu acho maravilhoso, porque, assim, para criança, o brinquedo é maravilhoso, mas esse aqui pode ser o melhor brinquedo que você vai dar para a criança, né? O comentário Halley aqui é um comentário... Ele não é para criança pequena, eu diria ali para uns 12 anos, né? E assim tem muitos adultos que estão fazendo, porque ele explica a Bíblia inteira de uma forma muito simples, então maravilhoso é, para fazer. Ah, o pão diário Kids ali, que é para a faixa de 7 até 10 anos, ele é bem interessante a história do Arthur e a Aninha que vão caminhando por uma trajetória na né, escola, casas dos pais. Então, tem muita coisa legal que o pessoal pode buscar aí na, na internet. O importante, se é do Pão diário ou de outra editora, não tem problema. O importante é que você presenteie com algo que, de repente, um livro que você gosta, aproveita esse momento para compartilhar, né? E, de repente, quando você der o livro, você já pode até compartilhar algo ali que você teve experiência com ele, né? O importante é, é abrir a sua... não fechar os olhos, como você diz, né? Mas abrir a sua boca também para falar é, desse amor de Deus. A gente tá, o pessoal que está aí na rádio, né? a gente está falando aí do Celebrando a Vida, que é o livreto, é, Celebrando, que tá dispon... a Celebrando a Jesus, né? está disponível para baixar gratuitamente o pessoal que está aqui nas redes, tem o um link, mas o pessoal que está na rádio é só ir no pão-diário.org, lá na página principal do pão-diário tem um banner enorme, tá ali, você clica lá no banner já pode baixar, já baixa diretamente, e assim você pode compartilhar, você pode baixar no teu computador e fazer a leitura até o Natal na tua rede social, tá autorizado, tá? Não precisa pedir autorização aqui. Vai lá, lê o devocional, compartilha com alguém, porque de repente vai abençoar a vida de alguém que não entendeu o significado do Natal, né? Porque muitas vezes a pessoa... Ah, uma das coisas que o Natal ficou como símbolo, né, Luzane muito presente, né? muito a parte financeira. Mas, na verdade, o que Jesus veio para compartilhar, compartilhar não foi o um material, né? Ele veio para compartilhar valores eternos, ele veio para compartilhar a vida. É infinitivamente maior do que isso, né? É algo muito maior. E isso que é o maior presente que a gente pode aproveitar para compartilhar no Natal, né? A gente vai estar tá falando do nascimento de Jesus, então ninguém vai falar. Ô, oh, peraí, não veio aqui querer falar, né? Então é uma oportunidade de
1: você é, falar do que realmente é o nascimento, né? Uma coisa interessante, Edilson, é a dinâmica desse devocional, porque me chamou a atenção, o a Luzani com certeza também observou que normalmente nós temos nosso devocional, o pão de árvore, por exemplo, nós temos ali um trecho bíblico e temos esse texto motivador que remete ao texto bíblico e tal. Ele faz isso, mas só que além disso, além de todos os exemplos serem muito edificantes, né? A Luzani está falando agora, por exemplo, da questão dos... Dos magos, né? Uhum. Dos sábios ali, aqui tem a, a, esse Natal tropical. Você comentou agora há pouco do pessoal de Santos, né? Era Santos? Uhum. Guarujá. Guarujá. Justamente isso, né? O Natal num lugar que é ensolarado, e no outro lugar que é neve. Uhum. Aí ele disse, ah, mas teve um pessoal que veio lá do leste, uhum. tal, daí ele conta isso. E daí, depois que ele conta a história, tal, vem o trecho bíblico ali. E eu acho muito legal o espaço para você anotar. Então, na verdade, eu achei diferente, porque você lê é edificado, depois você tem o trecho bíblico, você não precisa nem pegar a sua Bíblia, porque a Bíblia já está ali, aqui está na nova versão transformadora, aliás, um abraço né, para a Rita, o pessoal que participou, a Thaís também participou desse material, ah, foi a Dalila, aqui foi a Dalila, né? a Dalila não, a, a, perdão, a, a Lucila que fez a, a diagramação, foi a diagramação Lucila, e aliás, um cuidado, né, Edilson, é, quando a gente termina, daí, por exemplo, ali no terceiro, depois do terceiro dia, tem uma coisa curiosa, que quando você pegar no PDF, você vai ver, parece assim, imita assim, aquela, aqueles pingentes da árvore de Natal,
0: ah, que são sei.
1: mensagens, né? Ah, então, são bom. lembretes sobre o Natal, Sim. eu achei muito legal isso aqui, bonito. quando eu digo, nossa, isso está muito bonito. Aquele que você falou, por exemplo, de
2: Sérgio Lewis. Lewis. Lewis, tá
1: bem aqui, ó, uma vez em nosso mundo em um estábulo, tinha algo que era maior do que todo o universo. Então é, né? é, Então, é, eu achei... É, é só deixar esse comentário, porque você vai ver, assim, é um devocional, nós temos vários tipos devocionais, mas lendo esses materiais, né, José, nós fomos abençoados mais uma vez é, por essas palavras simples, como você falou, vocês falaram tanto aqui, da comunhão, que nos chama comunhão, nos chama a, a essa verdadeira comunhão com o um verdadeiro Jesus, não esse Jesus que muitas pessoas vendem por aí, etc. E não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas pelo contrário, para chamar a comunhão, para lembrar desse tempo, como a Luzani falou, não é tempo de presente, você estava falando agora, é tempo de comunhão, é tempo de estar com o Senhor, é tempo de querer, de a, anelar estar com o Senhor lá, quando estiver lá como peregrino, chegar a esse tempo, amém. Então, como você hum. disse, todos nós ansiamos por isso, né?
0: Amém. Bom, a gente está quase chegando ao final aqui, agora é aquele momento de deixar a nossa mensagem ali, vocês, vocês vão pensando aí. Qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para o pessoal que está nos acompanhando aqui na rádio, nas redes sociais? É, a gente falou bastante sobre mensagem, mas um resumido, o que, que você gostaria de deixar? E eu gostaria de lembrar o pessoal que a gente está com várias lives, né? Então, todas as quintas-feiras nós temos aqui, às 16 horas, 4 da tarde, nesse canal a gente sempre coloca uma live nova, muitas vinculadas com conteúdo de materiais que nós lançamos, com temas. Todas as sextas-feiras, do meio-dia a uma, nós temos uma live para universitário. A gente coloca... Disponível devocional durante a semana e na sexta-feira tem um debate sobre aquele tema. E a gente tem um novo projeto que é muito legal, que é o Deus Ouve Elas, né? Que é muito focado para mulheres, e a gente tem um episódio que soltou, creio que ontem, que foi Deus Vê Elas. É isso, então, é as personagens ali, a Losane é uma delas, né? Participa ali, são quatro mulheres falando temas, sobre temas relacionados a mulheres. Vai ali no link, dá uma olhada, assiste, que ficou muito legal esse episódio que fechou a temporada do Deus Ouvielas. Também o... nós já falamos ali, deixamos o link para você baixar lá o livreto celebrando Jesus, né? E você pode ler ele no Instagram, aproveitar um dos dias que você gostar, compartilhar lá na sua rede, né? Aproveite que é. Você usa o Facebook, o Instagram, as vezes para tantas coisas, né? Utilize para compartilhar ali o significado do Natal, vai ser benção. Tenho certeza que muita gente vai se sentir amada e cuidada com a mensagem ali, tá bom? Ah, Adolfo, e aí? O que, que você gostaria de deixar aí para o pessoal que nos acompanhou nessa live especial, celebrando Jesus, né? É, Dia aí, Natal, para esse pessoal, a gente tem ali semana que vem já. O que, que você deixaria ali? De mensagem. Eu queria lembrar a pergunta da
1: Cátia, da, da de quatro anos, nessa mensagem do dia 8, que diz que ela olhava para o presépio e dizia, Maria, pegou assim a imagenzinha da Maria, Maria, você sabia? Maria, você sabia? A mãe admirada olhou e disse, o que, que ela estava fazendo? Ela estava perguntando para Maria se ela sabia quem seria o Jesus, o bebê <risos> que, que, que ela estava esperando. Será, então, deixar essa mensagem para você você sabia, você sabe, você sabe quem é Jesus, você conhece Jesus, conhece quem foi Jesus, não só o Jesus histórico, mas o Jesus que veio para redimir os nossos pecados, que veio nos trazer a verdadeira paz. Esse é um tempo de reconciliação, como foi falado aqui, um tempo de você, de repente, ligar para alguém. Como a Lozano lembrou aqui, da gente sentir essa paz e família, de de buscar essa essa reconciliação com muitas pessoas, enfim, um encontro com Deus. Esse é o meu desejo, meu coração é... e agradecer. Que seja um, um ótimo feliz Natal para você, abençoado, cheio da presença de Deus. Obrigado. Amém.
0: Amém. Muito legal, Adolf. E você, que você é... gostaria de deixar aí de mensagem para o pessoal que se propôs assistir a live celebrando Jesus?
2: é Eu queria, assim, deixar a a partir da da palavra, da experiência de Ana também, que está nas janelas do Natal, porque ela sendo viúva, já idosa, a a Bíblia fala que ela... Ela tinha a esperança de encontrar esse Messias. E e então ela, ela persistiu nisso, ela esperou com paciência no Senhor, porque uma das coisas que a gente deve trazer em si, e agora eu volto ao peregrino, que, diante das muitas dificuldades, e uma delas terríveis diante de uma situação tão caótica, ele se deu conta que ele trazia no peito uma chave. Quando ele estava trancado no Castelo do Desespero, ele se deu conta que ele trazia no seu peito, uma chave que podia abrir todas as portas, uhum. que o encarceravam naquele lugar. E essa porta, e essa chave se chamava promessa. Então, nós temos aqui como Ana, ela guardou pela promessa do Senhor, e realmente ela pôde contemplar o Cristo, né uhum. a, a, quando ele foi apresentado. Então, a minha palavra é essa, veja a promessa de Deus para sua vida. Ele há muitos anos, né, séculos antes de Jesus nascer, ele tinha prometido que Jesus nasceria e que ele seria o salvador, que ele seria o príncipe da paz, que o governo estaria sobre os seus ombros, que ele seria o Deus forte, tantas coisas. E o povo que esperou nessa promessa não foi frustrado, porque Jesus veio. Então, hoje, Jesus veio ele veio para mim, para você. E se ele ainda não veio para você de uma maneira tão pessoal e tão especial assim, que esse seja o tempo de Jesus vir para você, se cumprir essa promessa de redenção sobre a sua vida, porque ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. E que essa realmente seja a maior celebração nessa época, seja a maior celebração junto aos seus, seja a sua maior celebração de uma maneira pessoal, a pessoa de Jesus Cristo, a vida que ele nos dá e que sustenta nele mesmo, a despeito de qualquer desafio que a gente vai enfrentar. Amém. Que o Senhor te abençoe e que te fortaleça dia a dia e que realmente seja essa... O nosso desafio para 2022. Conheçamos Amém. e prossigamos em conhecer ao Senhor.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa, muito legal essa mensagem de vocês aí. E eu deixo vocês com essa mensagem aí. Convido vocês ali a assistir as outras lives que nós temos disponíveis aqui no canal, falando sobre conteúdo. E também meu desejo aí de Feliz Natal para vocês, né? E como a Rosane diz, né? Que 2022 seja o ano de conhecer ao Senhor, né? Amém conhecer mais se você já conhece, né? mergulhar, né? espalhar a palavra. Aproveita esse momento, aproveita esse momento que Deus te dá né? e vive intensamente glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe a sua
1: vida. Até a próxima.
2: tchau.
1: Tchau.